0: Olá, pessoal, estamos de volta para mais uma semana de estudos na Palavra de Deus. Esse é o nosso canal de Frente texto. é o nosso canal de estudo das Escrituras. Hoje eu estou aqui com a minha capulana. Capulana é um tecido típico lá da África. Eu tenho, como missionário do Prega a Palavra, eu tenho ido duas vezes por ano em Moçambique. Nós estamos treinando pastores e líderes em exposição bíblica e estou com saudade do pessoal, estou com saudade de ir para lá. Por conta desse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, nós estamos impedidos de ir e estamos dando treinamento uh, exclusivamente online. Esteja orando pelo pessoal, esteja orando pelos missionários do Palavra da Vida lá de Moçambique, esteja orando pelos pastores que estão recebendo treinamento, esteja orando então pela, pela missão, pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo, ainda que é online, mas continuamos a desenvolver lá. Tempos difíceis, queridos, tempos difíceis, mas nós temos que continuar crendo no Deus que nos é revelado por meio do Evangelho de Marcos, Jesus Cristo. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo que nós estamos vivendo, inclusive sobre a pandemia. Vamos continuar crendo no Senhor e que Ele tem tudo sob o Seu controle. Na semana passada, nós estudamos Marcos capítulo 10, verso 1 a 12, que trata sobre o casamento. Olha, foi muito legal receber o feedback de tanta gente que tem procurado viver de acordo com a vontade de Deus para a sua família. Eu sei, não é fácil, não é fácil para mim também. Eu também tenho as minhas dificuldades, eu e Simone, nós temos as nossas dificuldades uh, enquanto casal, mas devemos continuar crendo e confiando tão somente na graça de Deus, ela nos ajuda, ela nos fortalece na caminhada cristã. O texto dessa semana é Marcos capítulo 10, verso 13 a 31. E ele me fez lembrar de tempos atrás em que eu fiz uma viagem pelo Pregue a Palavra, missão que eu atuo, para Bangkok, na Tailândia. É, eu fui bem para longe, para um congresso internacional e... Nos dias que a gente ficou lá, teve um dia que a gente tirou um dia de folga e fomos passear, conhecer alguns pontos turísticos. E dentre esses, a gente foi conhecer o Grande Palácio. É um complexo uh, da antiga família real, que foi construído no século XVIII. É de uma riqueza impressionante. Uh, lá está também o templo, a Buda. E a estátua do, do, do Buda lá, ele é feito em jaspe. Então, a coisa realmente é muito chique, é belíssimo. Acontece que não é todo mundo que pode entrar. A gente teve que enfrentar uma fila enorme e as pessoas que entram, elas têm que estar bem vestidas. Eu, na ocasião, estava de bermuda, então eu não podia entrar. Mas aí tem também um lugar lá que eles fornecem a calça para a gente entrar. Então eu fui, peguei a calça, entrei na fila, mas não foi possível entrar, porque ia demorar demais, a gente estava com o tempo limitado. Mas o que, que isso tem a ver com o texto que a gente está trabalhando hoje? Bem, o texto de hoje nos traz uma pergunta que é incrível. O que é preciso fazer para entrar no reino de Deus? Para herdar a vida eterna? Você já pensou sobre isso? É preciso fazer alguma coisa? Tem algum requisito? Ou todos entram e de qualquer forma? Será que ser o melhor que conseguimos nos dá a vida eterna? Será que ser um bom pai, um marido, um bom filho, patrão, ser honesto em nossos negócios nos dá a vida eterna? Quando olhamos para ícones, por exemplo, como Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Normalmente a gente diz: Ah, com certeza esses estão no céu. Essa afirmação ela está baseada na obra da vida dessas pessoas. Bem, essa é a pergunta então que o homem rico faz a Jesus: O que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Vamos ver. Vamos comigo. Vamos juntos para de frente com o texto. Muito bem, vamos ler o texto. Marcos capítulo 10, verso 13 a 31. Acompanhe a leitura. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa, vai vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, Para os homens é impossível, mas não para Deus porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, Em verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba cem vezes tanto. Já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos com perseguições, e no século vidouro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiros. Ainda na região da Judéia, depois de ensinar que o casamento é obra de Deus e não pode ser desfeito, Marcos insere duas narrativas muito interessantes. A primeira narrativa é a ocasião em que as pessoas levavam crianças para Jesus abençoar. E a segunda narrativa é o diálogo com o homem rico. O que essas duas narrativas têm em comum? Uma forma de verificar isso é perceber as repetições de palavras ou conceitos no texto. E o que, é que se repete nesse texto? Vamos ver. É a expressão reino de Deus. Perceba que eu grifei aqui também vida eterna. Porque parece que nesse contexto trata-se do mesmo conceito. Então é sobre o reino de Deus que se trata as duas narrativas. A gente precisa ter isso em mente. Bom, então diante disso, antes da gente verificar o que as duas narrativas falam do reino de Deus, a gente precisa lembrar o que é que Jesus ensinou a respeito do reino de Deus até aqui. Vamos ver aqui no Evangelho de Marcos. Olha só, Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Jesus, então... Ele começa sua pregação dizendo: "O reino de Deus está próximo". Como já vimos no estudo desse texto, o domínio de Deus sobre todos os povos é manifesto por meio do rei Jesus. Esse reino foi inaugurado por Jesus e será finalmente manifesto e completado em sua vinda gloriosa. Marcos capítulo 4, verso 11 diz que os mistérios do reino são dados exclusivamente aos súditos. No capítulo 4, versos 26 e 30, que consta as parábolas do reino, Jesus ensina que o reino de Deus não pode ser escondido nem ignorado. O reino de Deus é incontrolável e seu crescimento é surpreendente. Lá no capítulo 9, no verso 1, a gente vê que o reino de Deus seria manifesto por meio da atuação da igreja, através do ministério dos apóstolos, e isso com sinais e maravilhas. No capítulo 9, no verso 47, a gente vê que a rejeição ao pecado só é possível quando olhamos para a vida que está por vir, ou seja, o reino de Deus. Quanto mais amamos o reino de Deus, mais rejeitamos o pecado. Então perceba que no Evangelho de Marcos, o reino de Deus é uma realidade já presente na vida dos crentes, e isso desde a vinda do rei, o Senhor Jesus. Mas também, por outro lado, ainda é uma realidade futura em toda a sua plenitude. Ele ainda está por vir. Então, tendo dito isso, voltemos para o nosso texto. Perceba que o reino de Deus aqui é colocado por Jesus em uma perspectiva presente e futura. Nós recebemos agora o reino, mas também entraremos nele no futuro. O herdaremos. Aqui embaixo, no verso 30, Jesus fala de século futuro, aliás. O reino de Deus, então, já é uma realidade presente, mas ainda está por vir em toda a sua plenitude. Muito bem, e como ter acesso a esse reino? Então vamos ver aí as duas narrativas. Vamos ver aqui a primeira narrativa que fala da ocasião que levavam crianças para Jesus abençoar. Marcos nos informa que os discípulos repreendiam os pais por levarem as crianças a Jesus. Por quê? Por que os discípulos os repreendiam? Bem, o texto não diz, mas ao longo do Evangelho de Marcos, nós vemos que os discípulos gostavam de controlar o acesso a Jesus. Parece que nesse momento, então, era um acesso que lhes traziam um certo importúnio e por isso não tinham interesse algum. De toda forma, essa proibição ao acesso a Jesus nos faz lembrar que em Marcos 9,38, como a gente já estudou, João disse a Jesus que havia visto alguém expulsando demônios em nome de Jesus. Mas os discípulos o proibiram, porque não seguiam a Jesus junto com eles. Com isso, parece que os discípulos tinham a sua própria classificação de pessoas que podiam se relacionar com Jesus, e isso baseados em seu próprio interesse. Será que a gente não faz o mesmo hoje, hein? Muito bem, na sequência, Marcos nos informa que Jesus indignou-se e lhes disse Deixai vir os meninos a mim, não os impeçais. Por quê? Por que Jesus disse isso? A razão está mais abaixo, olha só, porque dos tais é o reino de Deus. Como assim? Jesus estava dizendo que as crianças são puras e por isso merecem o um reino de Deus? Essa é uma pergunta importante. A igreja católica interpreta esse texto de tal maneira que responde a essa pergunta positivamente. Para eles, o pecado não afetou completamente a natureza humana. Assim, a criança nasce pura e somente com o período da consciência do pecado é que o pecado é despertado nela. Muitos evangélicos pensam assim também por conta de sua herança católica. Mas será que é isso mesmo que Jesus estava ensinando? Para a gente responder essa pergunta adequadamente, basta continuarmos a leitura do texto. O próprio texto responde. Veja na sequência. Em verdade, vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como um menino de maneira nenhuma entrará nele. Perceba a expressão como menino. Aqui a gente percebe que Jesus está usando de uma simile, ou seja, uma comparação, uma expressão figurada que associa uma representação a um conceito. Joia! E qual é o conceito que ele está querendo passar? O conceito é que existe algo na criança que precisamos ter em nós para ter acesso ao reino de Deus. O que seria isso? A pureza da criança? A inocência? Onde no texto diz que é isso? Em lugar nenhum? Em lugar nenhum diz porque não é isso. Então o que é? A narrativa seguinte vai dizer, vamos ver. Depois de dizer que Jesus abençoou as crianças, Marcos nos conta a ocasião em que um homem rico foi a Jesus. Vamos organizar aqui na tela. Lembre-se da questão que ficou em aberto na primeira narrativa. O que das crianças precisamos ter para herdar a vida eterna? É bem interessante que a pergunta que aquele homem faz a Jesus está diretamente relacionada a essa questão. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos organizar aqui o diálogo para a gente visualizar melhor. Veja aqui o verso 18. Jesus faz uma pergunta interessante. Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ou seja, se aquele homem considerava Jesus apenas um mestre, então não poderia chamá-lo de bom. Caso contrário, estaria incorrendo em idolatria. É por isso, então, que Jesus menciona os mandamentos no verso 19. Será que Jesus estava dizendo que quem cumpre os mandamentos poderia ser salvo? Eu acredito que sim. Todo aquele que é completamente justo, reto, santo, que alcança em seu coração e comportamento o padrão de Deus expresso em seus mandamentos, esse é salvo da ira de Deus contra o pecado. Só tem um problema, não existe nem nunca existiu desde Gênesis 3 ninguém nessas condições. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Paulo escrevendo aos Romanos 3:23. Somos todos pecadores e totalmente incompetentes para cumprir os mandamentos do Deus totalmente santo. De acordo com Efésios 2, estamos mortos em nossos delitos e pecados, somos escravos de nossos próprios desejos do mundo e do diabo. Mas e a lei? Para que serve então? Paulo responde isso aos romanos no capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. A lei foi dada, então, para que pudéssemos conhecer as profundezas do pecado em nós. Foi exatamente essa a intenção de Jesus ao aplicar a lei àquele homem rico. Entretanto, aquele homem estava convencido que cumpria a lei e por isso tinha o direito de herdar o reino de Deus. Veja o que ele diz no verso 20. Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Aquele homem estava sinceramente errado. Quantas pessoas em nossos dias pensam assim também, não é mesmo? se consideram ótimos maridos, pais, são bons patrões, ou empregados, bons filhos. O problema, e não consideramos isso, é que criamos o nosso próprio padrão para nos encaixarmos nele. Assim eu posso até sonegar meu imposto de renda, mas jamais serei como aquele político fulano de tal. Eu posso ter pensamentos lascivos, mas jamais abandonarei minha esposa, como fez o vizinho. Posso roubar meu patrão quando deixo de trabalhar as horas que foram combinadas, mas jamais roubarei qualquer objeto no meu trabalho. É aquela velha história do bandido que diz eu roubei, mas não matei, eu matei, mas não estuprei. Nós estabelecemos o nosso próprio padrão de maneira que caibamos nele. A questão é que Deus não se submete ao nosso padrão. Uma vez que o reino é dele, o padrão para entrar no reino é dele. E o seu padrão é a perfeição. Somente aquele que é encontrado sem pecado algum pode entrar no reino de Deus totalmente santo. E isso é impossível. E é exatamente isso, gente, que Jesus vai levar o homem a perceber. No verso 21, o texto diz que Jesus o amou. É bem interessante que o amor de Jesus é bem diferente do amor romântico que se prega hoje nos nossos dias. Jesus o amou e é exatamente por isso que ele disse a verdade que vem a seguir. Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Fazendo isso, ele teria um tesouro no céu. Isso nos faz lembrar de Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Vamos dar uma olhada lá. Veja o que Jesus diz a respeito dos tesouros. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Sendo assim, onde estava o coração daquele homem? Perceba que o verso 24 de Mateus 6, Jesus conclui o argumento dizendo, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Um reformador já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. É isso mesmo. Nos apegamos ao tesouro que fabricamos e o chamamos de Deus. Era exatamente isso que tinha acontecido com aquele homem. Ele acumulou riquezas, e fez delas o seu Deus. E aí é bem interessante, porque aquele homem que antes havia dito que cumpriu os mandamentos, na verdade, estava quebrando o primeiro. Somente a Deus adorarás. Diante disso, o que ele tinha que fazer? Deixar o seu ídolo, tomar a cruz, ou seja, negar o seu próprio desejo por riqueza e seguir a Jesus. Ou seja entregar-se completamente ao verdadeiro Deus. Qual foi a escolha dele? Olha o verso 22. Ficou com o ídolo. Que terrível! Por maior que fosse a riqueza que tivesse aquele homem, jamais poderia se comparar às riquezas que lhe estavam reservadas em Cristo e com Cristo. É como deixar um bilhão de dólares para ficar com uma nota de 10 reais. É loucura! O que é ou quem é o nosso amado? Aquilo ou quem nós não poderíamos viver sem? Se não for Cristo, gente, então é um ídolo que domina o nosso coração. E pode ser muitas coisas, pode ser uma carreira profissional, pode ser o sonho de uma casa própria, pode ser um casamento, pode ser um romance, pode ser até mesmo um filho. Perceba que essas coisas não são necessariamente ruins. Entretanto, quando o nosso coração se apega a elas de tal maneira que não conseguimos viver sem elas, então elas se tornam um ídolo para nós. Então a gente precisa deixar a idolatria, rejeitar nossos desejos por aquilo e entregar-nos somente a Cristo como única fonte de maior prazer. Então, assim como para nós, esse ensino foi muito impactante para os discípulos. Então, percebendo isso, Jesus se adiantou e vejamos o que ele disse logo em seguida. Veja o verso 23. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Isso soou muito estranho. No verso 24, diz que eles se admiraram dessa palavra. Por que a admiração? Naquela época, pessoas como aquele homem que eram ricas e demonstravam muito apego à religião eram consideradas abençoadas por Deus e, por isso, tinham o reino de Deus. Será mesmo que é tão diferente dos nossos dias? Quem a gente considera como abençoado? Não seria aquele pastor de grande igreja que tem carro importado na garagem? Ou aquele CEO que lidera milhares de empregados? É, não, as coisas não mudaram tanto assim. Sobre esse assunto, assim que puder, assista à exposição do Salmo 1. Nós estamos expondo os salmos no nosso canal. E veja quem realmente é o abençoado por Deus à luz do Salmo 1. Bem, Jesus aqui, então, continua seu ponto afirmando que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, é impossível. É essa a verdade que Jesus quer trazer a partir dessa imagem. Então vamos organizar o texto aqui que se segue para a gente visualizar melhor. Perceba no verso 26 que a admiração foi ainda maior. E agora eles fazem uma pergunta. Quem poderá, pois, salvar-se? Essa pergunta é espetacular. Eu acredito que Jesus os conduziu até chegar a essa pergunta. A questão é, se os ricos que têm todos os recursos à sua disposição e supostamente têm a bênção de Deus, se esses não podem se salvar, então quem que pode? Vejamos a resposta de Jesus. Ele não disse que aqueles que forem muito bons poderão se salvar, nem aqueles que fizeram muitas obras sociais, ou aqueles que fazem muitas orações, nem mesmo aqueles que levam uma vida de pobreza. Não. Jesus foi categórico. Para os homens é impossível. Não existe capacidade alguma em nós para nos salvar. A questão não é que estamos em alto mar nos afogando e precisamos mobilizar os recursos que temos para nos salvar. Não. Já estamos afogados. Lembre-se que Paulo escreve aos Efésios, no um capítulo 2, dizendo que estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos, acabou, não existe possibilidades. A questão é, imagina comigo que ah, nadadores profissionais têm a tarefa, então, de atravessar o Atlântico, do Brasil para a África, e isso a nado. Então vai um primeiro e consegue nadar um quilômetro e morre. Vai o segundo e nada 50 quilômetros e morre. Vai o terceiro e nada a 100 quilômetros e morre. Qual dos três completou a tarefa? Nenhum dos três. Embora um tenha tido o desempenho um pouco melhor do que o outro, a verdade é, todos fracassaram. Por quê? Porque são incapazes, é impossível fazer essa tarefa a nada. Eu sei que isso é forte. É forte porque o nosso orgulho nos diz que temos em nós alguma coisa que pode nos ajudar. Esse orgulho é expresso e alimentado pelo discurso do mundo inteiro, em todas as religiões, inclusive algumas igrejas evangélicas, infelizmente no Brasil, um número cada vez maior, que dizem que existe em nós alguma capacidade para se salvar. De acordo com essas pessoas, nós podemos e devemos fazer por onde Deus nos salvar. Não! Não existe nenhuma possibilidade em nós, é isso que Jesus está dizendo. Existe somente uma possibilidade para a salvação. A salvação da ira do Deus Santo sobre pecadores como nós. E essa possibilidade é o fato de que o Deus que é santo também é todo poderoso. Veja a continuação da resposta de Jesus no verso 27. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Olha que incrível, Jesus aplica o atributo da onipotência de Deus para a nossa salvação. Normalmente a gente pensa em onipotência de Deus apenas quando se refere àqueles milagres que operou na história, como a abertura do mar, fazer o sol parar, etc. Mas pense bem, todos esses feitos não teriam sido realizados com o propósito da salvação de seu povo na obra de redenção? Exato. Deus opera poderosamente porque tem todo o poder na realização da salvação de seu povo. Foi exatamente isso que ele fez em Cristo. É impossível que pecadores como eu e você sejam salvos. Então Deus faz o impossível. Ele se fez homem, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou. Deus fez o impossível. Nós somos salvos, então, pela obra exclusiva dele, e não nossa. A essa altura, Pedro, então, faz uma afirmação. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que significa essa afirmativa de Pedro? Será que devemos virar eremitas? Ou abraçar a pobreza, como fazem os franciscanos? E outra coisa. Eu acabei de afirmar que não existe obra nenhuma que façamos que faz com que sejamos salvos. Como assim deixar tudo e seguir a Jesus? Vamos ver o que Jesus respondeu. Veja o verso 29. Perceba que tudo isso diz respeito ao deixar e seguir a Jesus que ele se referiu no verso 21. Isso é fé. É a confiança em deixar tudo e entregar-se exclusivamente a Cristo. Como assim deixar tudo? Eu tenho que deixar meu casamento, minha família? Preste muita atenção, não é desse deixar que Jesus está falando. Lembre-se que acima nós falamos da idolatria. É disso que Jesus está falando. É deixar de fazer com que essas coisas ocupem o trono em nosso coração. Perceba que aqui Jesus fala por amor de mim e do evangelho. Trata-se de deixar o menos valioso pelo mais valioso, o temporal pelo eterno, o perecível pelo imperecível. Isso é fé. Essa fé não é obra, não é mérito, é simplesmente confiança naquele que pode fazer o que não podemos. Perceba na continuação do texto que a confiança em Deus nos dá o cêntuplo, algo cem vezes melhor ainda nessa vida. Isso não significa que teremos cem vezes mais casas, família, não. Significa que aqueles que amam ao Senhor acima de tudo serão capazes de apreciar suas possessões materiais, casas, campos, muito mais do que os incrédulos se deleitam com as suas. Agora, vem o alerta, não sem perseguição. Ainda nessa vida, estamos sujeitos a sofrer pelo amor a Cristo. Mas tem algo ainda melhor nos aguardando. Veja, no século futuro, a vida é eterna. Veja, então, que ele vem falando de reino e agora fala de vida eterna. Como mencionei no início, aqui é as expressões são sinônimas. Mas precisamos, então, notar uma coisa. Lembre-se que o texto de hoje começou com Jesus dizendo a respeito das crianças que é das tais o reino de Deus. Bem, é aqui que chegamos à relação com a narrativa anterior, a das crianças. Lembre-se que eu mencionei que Jesus usou de uma comparação com as crianças para afirmar que existe algo na criança que precisamos ter em nós para ter acesso ao reino de Deus. O que seria isso? Seria a pureza dela, a inocência? Já vimos que não existe nada em nós que nos faça ser salvos. Lembre-se que Jesus disse que para o homem a salvação é impossível. Então o que seria? O que da criança precisamos ter para ser salvos? o deixar tudo e depender exclusivamente em Jesus, ou seja, a total dependência nele. Crer em Cristo para a salvação é se fazer como uma criança totalmente dependente de seus pais para a sua sobrevivência. Crer em Cristo para a salvação é ser totalmente dependente de Deus para a salvação. Assim, o reino de Deus pertence àqueles que dependem exclusivamente dos méritos de Cristo, assim como as crianças dependem exclusivamente de seus pais. Que contraste essas duas narrativas nos oferecem, não é mesmo? As crianças e o rico. Diante de Deus somos como crianças ou como ricos. É uma coisa aí que a gente precisa pensar. Bem, Jesus conclui o seu ensino no verso 31 trazendo uma conjunção adversativa seguida de uma afirmação. Muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros primeiros. Por que Jesus disse isso aqui? Lembre-se da exclamação de Pedro. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. A exclamação de Pedro estava correta, como já vimos antes. Por outro lado, ela vem ainda imbuída do nós e eles. Daquela mesma forma de pensar que os levou a repreender o exorcista que expulsava demônios em nome de Jesus, mas ainda não andava com eles. É a mesma forma de pensar que os levou a repreender os pais que levavam seus filhos para que Jesus as abençoasse. É a mesma forma de pensar que o faziam estar sempre discutindo sobre quem é o maior. Temos o tempo inteiro diante de nós a tentação de medir a fé das pessoas. Quanto eu deixei por Jesus e quanto você deixou? Quanto eu sigo Jesus e quanto você segue? Sempre somos tentados a voltar à questão dos méritos. Ainda que concordemos que é somente pela fé, ainda assim queremos medir a fé dos outros. Eu que tenho mais e você que tem menos. Quão terrível é o nosso coração. O acesso ao reino de Deus é tão somente pela fé em Cristo. E somente Deus pode avaliar essa fé, e não os nossos próprios critérios. Bem, diante de tudo isso, então, em poucas palavras, a mensagem central desse texto é a seguinte. Jesus ensinou que o reino de Deus pertence àquele que, como criança, depende exclusivamente dele para a salvação. Vamos ver como essa mensagem se relaciona a nós. Gente, que texto que nos deixa mais aos pés do Senhor Jesus, não é mesmo? Nós que já tivemos os corações transformados pelo Rei Jesus e entendemos que só pelo sacrifício dEle nós temos a redenção, nós devemos parar aqui e agradecer a Deus por tão grande salvação. Nós fazemos parte desse reino e não pelo nosso mérito, mas tão somente pela graça dEle. Lembra que no início do estudo eu mencionei a minha viagem para Bangkok? Eu falei que eu fui impedido de entrar no palácio porque não tinha as roupas adequadas. Então, que roupas adequadas são essas para entrar no reino de Deus? Essas roupas não, não, não são o nosso mérito, não são o nosso caráter, não são o quão bom nós podemos ser. Essas roupas são a confiança no Senhor Jesus Cristo, a confiança no sacrifício dEle por nós. Ele é o sacrifício perfeito que satisfaz a justiça de Deus. Então, o texto de hoje ele traz uma alerta para a gente. Diante de Deus, nós somos como crianças ou como aquele homem rico? Infelizmente, por mais que nós queiramos, em muitas ocasiões, nós somos parecidos com aquele homem rico, não é mesmo? Talvez não em posses, mas em achar que de alguma forma nós podemos fazer algo para sermos salvos. É dar aquela ajudinha para Deus. Não é? Nós, na verdade, queridos, nos consideramos bons patrões, bons filhos, bons maridos, bons empregados. Não é? Nós estabelecemos o nosso próprio padrão a fim de que possamos caber nesse padrão. É? Queridos, uma vez que o reino é de Deus... Então, o padrão é dele, e esse padrão é a perfeição. Somente Jesus é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Então, nós precisamos é, confiar em Cristo, confiar unicamente no seu sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Uma outra coisa para a gente pensar é o que tem ocupado o trono no nosso coração. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. O que ou quem é o nosso amado? Quem ou o que não poderíamos viver sem? Querido, se não for Cristo, então é um ídolo que domina o nosso coração. E pode ser muitas coisas. Pode ser uma carreira profissional, pode ser o sonho de uma casa própria, pode ser um casamento, pode ser um romance, pode ser até mesmo filhos. Perceba que essas coisas não são necessariamente ruins. Deus nos deu isso. Entretanto, quando o nosso coração se apega a essas coisas de tal maneira que nós não conseguimos viver sem elas, então elas se tornaram o nosso ídolo. E aí elas se tornam o nosso tropeço. Porque nós tiramos Deus do lugar que é devido somente a Ele o trono do nosso coração. Querido, Jesus ensinou que o reino de Deus pertence àquele que, como criança, depende exclusivamente dele para a salvação. Por isso, nós precisamos todos os dias ir para a cruz. O que é ir para a cruz? É confiar somente em Jesus. É confessar para Ele a nossa incapacidade e esperar tão somente nele, para a nossa salvação. Ele, queridos, lembre-se, ele não despreza um coração quebrantado. A graça que nos alcançou, essa mesma graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos levará até o palácio do rei. Por hoje nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe o seu estudo. Vamos continuar juntos no De Frente Contexto. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.